0: Ja, det er hyggelig å se dere alle sammen också til dette kveldsmøtet. Takk for denne helgen vi har vært sammen, og det er alltid en glede å komme hit til dere her på Elim. Nå er det koselig å se dere alle sammen, men det er jo hyggelig å se... Skal vi begynne med første benk? Det var koselig. Per Olav, det var koselig. Du har her ved invitasjon til Notodden. <laughs> Som den gamle forstanderen. De venter på dig. Jeg har sagt at du kommer til å komme. Og du har spørt meg flere ganger, når kommer den? Så jeg håper at nå som du har blitt pensionist og så håper jeg at konaen din blir så bra, at du kan komme unna, og du er välkommen. Det er alltid slik når en eh, har vært forstandet et sted, så er det alltid slik at det er gilt å komme tilbake og møte vennene på nytt igjen. Man har alltid lagt igjen noe etter sig. som gjør at mange husker, og mange husker også Per Olav i framtiden av å på dotåten. Så det er koselig. Før jeg går in på teksten i kveld, så... Jeg vil bare nevne at uh, vi har en tur til Israel igjen. <laughs> det er så hyggelig. Nå skal jeg til vatten om ikke så veldig lenge, og jeg gleder meg det. Men uh, i 2018, det er kanske litt langt frem, men det er ikke så langt fram. Det går veldig fort. I 2018 er det 70-års jubilé når det gjelder Israel tilbakekomst i nyere tid. I 1948 så fikk de landet tilbake, men det begynte allerede å komme tilbake like etter krigen. Og eh, i 2017, er det 50-års jubileet for et samlet Jerusalem. Så nå har vi noe å feire. Først et samlet Jerusalem, og så etterpå så har vi 70-års jubileet. I 2018 på høsten, det blir vel i oktober-november, runt der, så reiser vi på et jubileumstur og skal ta med oss disse årtiden oppover, fra 1947-48 og frem til i dag. Det er interessant å gå i disse fotsporene. For det må sies som Rina sier, hvis ikke du tror på under, har du ingen nytte av en tur til Israel. Men du må tro på Under for det er bare under, over under, at dette lille folket, dette lille landet, har overlevd så mange kriger etter 1945, da de kom, begynte å komme til landet og begynte å bli stoppet av engelskmennene, som egentlig var kolossale stygge mot dem, satte dem i ghettoer, og de trodde at det var et nytt ausvikst de kom til. De sperret båtene som kom inn til landet og drev dem tilbake. Mange døde, mange druknet, for de prøvde å svømme land. Det er en horferdelig historie som de har å se tilbake på. Men selv om historien er aldri så stygg, aldri så vanskelig, så har de overlevd. Og de lever i beste velgående en dag i dag. På tross av at mennesker har gjennom tiderne, da en av fra 1945 og frem i dag, sagt at de kom til gå under. Sagt flere ganger at de kommer ikke til å overleve. Sagt at det er umulig for dem å klare å forsvare seg. Men enda i dag så lever de i beste velgående. Og er egentlig noe av de fremste i verden på så mange mange måter i den siste krigen som de hade fra Gaza og nå venter den på en krig igjen eh, Hamas har eh, egentlig eh, gjort seg rede til en ny krig de har eh, köpt inn kolossalt med våpen Det har fått hjelp til det både fra Norge, i fra FN, i fra mange andre land, som bidrar til hjelp på gaza men de vet at hjelpen som de sender går ikke til de menneskene som skulle ha dem, men den går til våpenkjøp og til tunnelbygging. De sier också i dag at Israel, at de sperres og de kommer ikke inn, men det er hundrevis av lastebiler som går inn i Gaza, hver eneste dag omtrent. Og hele tiden så går det biler inn. Men det er bare at de bilene som går inn med sement og som skulle vært med for å bygge opp en infrastruktur i Gaza, de går det til tunnelbygging. Og det er masse tunneler nå som har blitt bygd fra Gaza og in i Israel. Og Israel har avslørt noen av dem og de vet egentlig at disse tunnelene finnes. Og vad skal de tunnelene brukes til? Jo, de skal brukes til et overraskende angrep på Israel. Og derfor så er disse tunnelene, og det er ikke små tunneller, men det er store tunneller som du kan kjøre biler inn i. Du kan kjøre våpen in i. Det er store tunneller hvor de kan bo inn i disse tunnelene. Så det er veldige saker de bygger under jorden på denne måten. Og derfor må de støpe dem for å få det til. Dette vet vi om. Dette vet verden om. Men de bryr seg ikke noe om det. Og Israel, det så jeg nå, de venter nå på et angrep fra Gaza. med det er berett til dette. Og eh, Israel de har overlevd disse... Og den siste krigen de hadde fra Gaza, som de igjen vant, og de kom til å vinne alle kriger, de kommer ikke til en eneste krig, for det er ikke mulig for dem å tape en krig, for da er, er ikke denne boka sann. Så de er nødt til å vinne alle krigene, og de kommer til å vinne alle krig, selv om de kom til å tape mennesker, selv om det kom til å være noen nederland, så vinner de krigen. Og den siste krigen som, så var det noen arabere som sade på denne måten. Det er som jeg hentet ut fra Bibelen, men sade på denne måten. Det er mulig å slåss mot Israel, for deres Gud beskytter det. Det måtte de merke dere merke henne. Det er mulig å slåss Israel, for deres Gud beskytter det. Man finner jo ut det da, at deres Gud beskytter dem. Og derfor sånn Sibir, man har ikke Gud vært med dem, så han har vært ute med dem. Men Gud er med dem. Og Gud, han gjør det ikke for folkes skyld. Det er ikke for isra skyld han gjør det. Men det er for sitt eget navns skyld. Det sier han klart og tydelig i Bibelen. Det er for mitt eget navn skyld jeg gjør dette jeg gjør dette. For jeg har sagt i mitt ord at det skal gjøre det. Och derfor kommer jeg til å det också. Og derfor er Guds løfte til å stole på til alle tider, också når det gjelder disse tingene. Derfor vil Israel både overleve, og Israel vil være der hele tiden, helt fram till den dagen da Herren kommer tilbake og oppretter sitt store «Rike på jorden». Så vil Israel være der. Så vi skal se dit på det i 20.18, da vi skal reise nedover til Israel, så har du lyst til å med. Nå har jeg en sånn bok, jeg, nå, så jeg skriver opp folk som sier at jeg har lyst til være med, så er ikke den bindende, for det kan skje ting fram til 20.18, men det er greit å vite navnene, for når vi nærmer oss den tiden da disse tingene kommer ut, og da vi har planlagt alt sammen, så har vi adressen, og så kan vi sende dette, og så kan man se på det. Og så kan man bestemme seg om man vil være med. Derfor trenger jeg navn og adresse og telefonnummer for å få det til. Og det er mange som har skrevet sig på allerede, for det er interessant, og jubileum, vet du, det er interessant og være på ett jubileum der nede, på denne måten. Nå reiser jeg ned igjen til Israel nå. Vi kommer fra Israel for en, ja, det tre uker siden snart nå. Så reiser jeg ned igjen på fredag med en ny gruppe, sammen med Leif Torstein, sønnen og mig. Vi reiser nedover, og en gang har vi med oss 50 stykker, så den gruppa er helt full. Så det blir interessant å reise nedover nå på denne tiden. Og nå skal vi prøve å på denne tiden. Det vil si slutten av altså 28. oktober og in i november skal vi se hvordan den årstiden virker inn og hvordan den er grei å reise på. For når vi reiser på denne tiden så er vi ferdig med de store festene forsoningsfestene og løvhutefestene og alle disse tingene. Vi er ferdig med det. O så kan vi gå inn, og, og da kan det hende at det regner med at vi kan klare å lage turen litt billigere også, når vi reiser på disse årstidene. O så er det en veldig fin årstid for dere og oss i Norge, for da kommer vinterkulla, og så får du et avbrekk på en 12-13 dager, hvor du er nedi i varmen, før du reiser hjem igjen til kulda her oppe i nord. Så det er jo en veldig fin måte å gjøre det på, på denne måten også. Når jeg var nede nå sist, så var det kolossalt varmt i Israel. Over 40 grader. Men nå liker jeg varmen, så jeg synes det er greit. Ja. Så det var, var veldig deilig. Det var veldig godt å være der, det det, denne gangen. Og det var interessant å, å reise. Og vi, vi, vi bor på litt forskjellige steder. Og det kommer vi til också gjøre også på jubileumsturen. Jubileumsturen blir ikke noen Eilat-tur. Vi kommer ikke til reise til Eilat på jubileumsturen, men vi kommer til å være i Tel Aviv en par dager. Det har vi ikke gjort før. Vi har bare overnatta i Tel Aviv, men nå skal vi være to dager i Tel Aviv. For i Tel Aviv er en hel del fra 1947 som vi ønsker å se på og fremover. Pluss at vi skal til jobbe og se litt om hvordan vi Peter fikk sin åpenbarelse i Joppe. Så vi skal følge kysten oppover og se på de første kristne också i Akko oppover til Caesarea og se på de første kristne som befant sig der på denne tiden. Så vi tar noe gammelt og noe nytt og blander detta sammen og da blir en fin blanding du, og en fin tur på dette. Så det, det, det er interessant. Det er interessant. Så vill du vämme på det så er du välkommen till det. I kvenå ska vi ta han for oss den andre siden av fese brevet. vi ska ta få oss i fra den fjerde kapitle och se dit på femte och 7 får vi se hvordan vi görr det. Jeg sa det i går kveld at Det er ett menighetsbrev skrevet til Guds menighet til alle tider. Og når Paulus skriver dette brevet, så deler han det inn i to avsnitter. Den første avsnitten tog vi i går. Det er egentlig vad Jesus har gjort for oss eller vad Gud har gjort för oss igjennom Jesus Kristus. Och det er helt underbart å bare gå in i denne fasen og se vad Gud har gjort for oss igjennom Jesus. Helt fenomenalt. Jeg ser det av og til til meg selv når jeg leser Bibelen, det går over vettet, sier jeg. Det går over vettet. Og det går ikke an å sig seg gjennom dette og tro at man, at man skal forstå det fullt ut. Vi ser stykkevis, men vi tror det. Og det er det som er så fantastiskt med evangeliet. Vi kan få lov til tro det. Og det gjør at evangeliet har plass til alle. Uansett bakgrunnen og vem vi er. Derfor så har evangeliet ikke det er ikke blitt skrevet for bare skolerte mennesker, hvis du tror det. Men det er skrevet egentlig for de umyndige, sier Bibelen, det vil si. Altså, den laveste parangstigningen er det också skrevet til. For Gud har en tanke med evangeliet. Og det er at ingen mennesker skal gå fortapt, men alle skal bli frelst. Det er tanken til Gud med evangeliet. Og derfor så sier Paulus det nemlig i, i det andre kapittlet i Fesebrevet. Han sier det på denne måten. For av nåde er vi frelst. Og hvis det er sant, da har vi ikke bidratt med noen ting. Er det ikke fantastisk da? At vi kan få lov til få noe vi ikke har bidratt med for å ha fått i stand. Vi tar bare imot. Og vi tar emot ved tro. Og så legger det seg ned på troen. Det er det dere selv. Det er en Guds gave. Og hvis vi ser denne gaven, da blir vi egentlig begeistret. For i denne gaven ligger det alt som tjener til liv og til Guds frykt. I denne gaven mangler vi ingenting. I denne gaven har vi alt. Og i denne gaven formår vi alt också. Og Bibelen sier at jeg formår allt i ham som gjør meg sterk så er denne gaven altså, som heter Jesus Kristus, har vi en usett vanlig mulighet til å påvirke den verden som vi lever i. En veldig mulighet. Og hvordan påvirker vi den verden som vi lever i? Gjennom bønnen og gjennom livet som vi lever. Og det er det vi skal se på i kveld, det er livet. For når Paulus skriver dette tre første kapitlene, som maler han Kristus for oss på en sånn usett i måte, at hvis ikke du blir begeistret etter tredje kapitlet, da tror jeg ikke du klarer å bli begeistret i det hele tatt. For du har du kommet igjennom de tre første kapitlene, så er det nesten sånn at du står på utsiden og så ser du in i Guds glassverk, og så ser du hele bygningen till Gud, og så ser du at inni den byggningen har du allt i Kristus. Och därför så sier han också vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger som Gud f foret har lagt fær de for at vi skulle vandre i dem. O jeg liker det uttryke som Biblen bruker O det uttryke det er og vandre. For det ægger sig också helt ned på den svakste. P det svakste skal vandre det blir altså ikke noe sånn heseblesende tro over det, at nå må jeg prøve å få noe til for å tro på det. Men du kan for ofte vandre, og så kan du vandre inn i ferdiglakte gjerninger. Det er fantastisk. Når Paulus begynner på det fjerde kapitlet, da snur han på det. Da taler han ikke først og fremst hva Gud har gjort for oss, for det er agendelig ferdig med etter tre kapitler. Nå taler han litt om vad vi skal få gjøre for Jesus, for Gud, mens vi lever her på jorden. Og til og med den delen av livet, den delen som vi får lov til å være med på som frelste mennesker, har också vår Herre lagt til rettes. Så du ska egentligen ha, släppa han och bry dr dig med det nu. Det är det er fenomenalt. Han har till med lagt du så att rättes att han har han har till med nedlagt i dig. I från naturens side En naturlig gåva. Är fantastisk. Alltså du är medfött en naturgave Som du har fått av dina föräldrar. For du har arvet det, vet du. En naturgave. Og den naturgaven som du har fått nedlagt i dig. den er ikke en naturgave som du skal sysle bort til ingenting. Men det er en naturgave som du skal forhåpentlig legge i Guds hender. Og så tar han den naturgaven din, og så fyller han den naturgavene med sin kraft og sin ånd. Og så bruker han den naturlige gaven som det var i hans rike, slik at det du gjør for Jesus, det blir helt naturlig for deg å gjøre. Er det fantastisk? Du vet, jeg, har, jeg, jeg er mekaniker, og det er mitt yrke. Det er ikke noe som jeg trenger å skryte av, jeg ska skryte aldri av det heller. Fordi jeg er medfødt. For da jeg var bitteliten, så var jeg håpløs av min mor. Fordi at når jeg fikk en gave, uansett hva det var, så reivet det i støkker. For jeg måtte se hvordan det fungerte, og hvordan det var inni. Det var medfødt. Jeg måtte alltid ta det fra hverandre, for å se hvordan det var bygget opp. Det var min interesse. O därför så kun jag disse tingene ganske fort fordi at det, det var interessen min. Jeg har et barn, et barn som eldre drikker. Og når han var liten gutungen så var det bare lamper og lys overalt hvor han var de var på cykel eller moped cykel bil han han, han fick en gammal bil av faren sin som han skulle ha lite på gården og och och med och meckra i på när han kom upp i en ålder och så kom han till bestemor där som är bestefar alltså du du bestefar han, kan du hjälpa mig sån du ser jag ska ha lys på denna bilen så och han koblede och han koblede och jeg såg det på min gång hade det, det låg föran och göra detta där han trenger ikke, trenger ikke studere seg til det, men det lå for han. Man har Så Sånn har Gud lagt ned naturgaver i oss. Andre mennesker igen har Gud lagt ned naturgaver i å samtale med mennesker. Prate med mennesker. Det er som får det til heller. Så det er mange, mange mennesker som ikke klarer å prate med andre mennesker. Hvis det finnes noen mennesker, så får du kontakt med folk min eneste gang. Kona mi er en sånn type. Hun er en sånn spesiell type. Kontakt med en gang. Hun sto bare i døra hun, der passet hun. Så jeg sa det mange ganger, du har de faste plass, du vet du, mor. Det er døra. Det passar du, se. Hun var aldrig sånn, hun ba til Gud, og sånn i møten, det var med på det. Men i døra, der står hun. Overalt vi hun hadde tjenester, så sto hun i døra. Hva gjorde hun da? Hun på hver eneste sted som kom inn. Og så pratet hun med dem. Hun gjorde ikke noe med det, men hun kontakt med folk. Og så kom hun opp til meg da, eller møte eller, eller før møtet. Du tar skjent. Det mennesket der må du stoppe lite og prata med i kveld, vet du. Det der mennesket der har vi bedt hjem til middag i dag. Det mennesket der har vi tenkt å gjøre sånn. Det mennesket der. Da hadde hun vært der allerede. fått kontakt. Så kunne jeg sette meg ned og snakke med en de menneske. Det er naturgaver som Gud har gitt oss. Så har vi andre naturgaver gjennom sangen. Det er noen som har fått sangstemme til å synge. Så sier vi noen ganger da, «Nei, nei så, så, så det var ikke så særlig å høre på», sier vi. Nei. Så kan det komme noen andre ingen også, de ser ut. Jeg husker jeg så på et menneske i gang, så, det var en dame som tenkte, tenkte meg når jeg så på henne, jeg, kan hun synge, tenkte jeg. Så ikke sånn ut. Men jeg skal si da jeg ble til skammen, og jeg hørte hun åpna munnen. Hun hadde fått en gave av Gud. Og så gjør Gud noe fantastisk med disse gavene. Han legger sin ånd til. Og du skjønner, når Gud får lagt sin ånd til disse gavene, da utfører vi gavene på en fantastisk måte, og så blir det ikke tungt for oss å gjøre det heller, det blir med naturen for oss å gjøre det. Og derfor så begynner Paulus med en liten formaning i Kapitel 4. Og så begynner han med en, opp, en, 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 en oppfølgelse i kapitel 5. Og så sier han, «Jeg formaner dere i Kapitel 4.» At dere vandrer verdige for det kald dere er kaldt med. Hører dere det? Det kald du er kaldt med. For du har ikke mitt kald, men du har ditt kald. Og så ta vare på kaldet ditt. Vad det enn er, så ta vare på kaldet ditt. Jeg husker det var forstander nede i brevigk. Jag har muligt ha sagt det men det kom för mig. Det var förstånder i Brevik. Så hade vi med ungdom. Mye barn i menigheten. Där så ni menigheter av det går lite Börgedal allt detta som vi har disse her ungdommen som gifter sig och får barn så, så så går det liksom sånn upp och ner vet du. Den tiden så kom jag in. Jag var heldig. Jeg kom inn i den tiden da, vi hadde en del barn og del unge familier og allt dette. Så, så det var liv å røre i menigheten. Så er det sånn av og til i våre menigheter som det er at det er noen ting som går i motor. Og den gangen så var det på motor å gå ut på gata og leve i traktater og, og, og vinne mennesker. Det, det var inn den gangen. Det har vært sånne bølger, vet du som har vært inn. Og det var inn den gangen. Så det var det nesten sånn att vi hvis ikke du gikk på gata en lørdagskveld, ja, da var du regnet nesten med trafhallen. Da var du ikke kristen videre. Da var du ikke ordentlig kristen, hvertfall. Hvis ikke du våget å gå på gata med traktater och prate til folk og alt det der, ja, da, var ikke, da, da, da ble du regnet egentlig at det, å, jasså. ja Så hadde jeg noen da. Som gikk på gata. Og takk og lov for det. Men så hadde jeg noen också som ikke gikk på gata. Og en av de noen som ikke gikk på gata, det var en ung jente på 15 år. Så kommer hun borte mig og så, jeg vet ikke om hun har fått slengt litt i ansiktet i hvert fall, så kommer hun borte meg etter en søndagskveld, og jeg er egentlig fram og sa om hun få forbød. Hva er det nå da, vennen min, sier jeg? Ja, 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 du skjønner at jeg, jeg er vel ikke sikkert ordentlig frelst, jeg sa. Hva er det ikke ordentlig frelst, sier jeg? Er det noe som heter det, god da, sier jeg? For enten er du frelst, vet du, så er du ikke frelst. Det er ikke som heter ordentlig frelst. Enten lever du, så lever du ikke. Det er ikke noe som heter ordentlig liv. Enten lever du, så lever du ikke. Ja, hva er det som er gærent, da, sier jeg? Ja, så vil du ikke si med en gang, men så presset jeg på, for jeg skulle ha det ut av hva som har galt. Ja, så kom det da. Ja, det var noen som det sagt det til, fordi at, jeg synes hun var dårlig, da, som ikke ville være med ut på gata. For han altså, synes skulle ut på gata, men vi var lapper og vinner mennesker. Men hun, hun, hun ville ikke. Nej, vel, sier jeg. Hvorfor vil du ikke da, sier jeg? jeg? får det ikke til, sa «Og ikke du heller», sier jeg. «Får ikke du det til heller», sier jeg. Og så så på meg med store øyer. «Får ikke du det til heller», sa jeg. «Nei», sier jeg. Jeg har prøvd, men det går ikke for meg. Sier. Jeg har prøvd å gå på gata, sier. men det nytter ikke, for jeg får ikke kontakt med et eneste menneske. Så det er helt umulig, sier jeg. Så jeg har stoppet det, sier jeg, og holdt meg til det kan. Og jenta mi, jeg, du sier, «Hva holder du på med deg selv?» Nej, jeg gjør ikke så mye sånn, men jeg er på søndagsskole, jeg var søndagsskolelærer, 15 år. Vi hadde så mye innenbord, så at de kunne sitte med barna og fortelle dem om Jesus. Og ikke bara at de satt med barna, om var det hver eneste søndag. Hver eneste søndag, og den gangen var ikke søndagsskole under møte, si det. det var søndagsskole før møte. Og så var på møte etterpå så satt du og fortelte på søndagsskolen om Jesus. Og disse barna vokste opp og ble hos Jesus, mange av dem. Og så sier jeg på ja, jenta, da har jo du fått ditt kall og ditt pudd der. Det er jo det du skal holde på med. For det er naturlig for deg å gjøre det. Er det vanskelig å sitte der og fortelle? Å oh, nei, det er så morosalt. Det er så morosalt og sitte der, så, så der, og så leser vi til der, og så leser vi litt der, og så er det som borde, og så lytter vi, og så synger vi litt. Det er så interessant, sånn. Halleluja, se, jeg. Da bruker du naturgaven din, som Gud har gitt deg, og så tar han å plusse på, med litt ånd i den gaven, så, og så blir det herlig, og så når du barnehjertene med dette. Fortsett med det å slutt på å gå på du for det nytter ikke allikevel, sier vi må komme inn i ferdelagte gjerninger. Vi kan ikke gå in i andres gjerninger. Da blir det bare rot. Vi må inn i ferdelagte gjerninger. Det er det som er. Jeg husker jeg hadde en tekniker en gang. Han ville gjerne være tekniker, men han hadde ikke sans for det. Og det vet hvordan det ble i dag? Da ble det aldri noe god god lyd. Men han hadde veldig lyst til å sitte der oppe da. Og skru på de kramperne. Men det som var at han satt og skru det hele tiden. Under hele møtet så satt han og skru det. Og jeg sa, du unge mann, så du, må, du må stoppe. Så jeg, vi, du må, kan vi kan ha den lyden her. Vi kan ikke ha den skuringen, du må stoppe. Så satt han og skru det hele tiden. Han synes det var så moro. Men han kunne ikke lage lyd. Men og så kom hun til mig en dag, så skjønte hun på, du sa vi må kjøpe nytt anlegg, sa han. For du skjønner, det er så dårlig anlegg her, sa han. Vi må ha nytt anlegg, det er for gammelt å det, det var jo ikke så gammelt, det var en par år da. Men det var så gammelt, så du må ha nytt anlegg. Nei, det er ikke noe med anlegg, sa jeg. Men det må være noe galt med den som styrer anlegg, sa jeg. Og så i den momenten der, så fikk jeg hjem igjen en misjonær. Så han hadde drevet med, med TV og sånt, og ut på misjonsballet på Filippinene. Og da han beskoler, så kom han hjem, og så sier han, du, broder, kan du hente deg og sitte der oppe seg, og så hjelper han, snakker så sitter der. Gå opp og styrer lyd. Så kommer han ned, og så setter han seg opp, og så styrer han lyd. Og så kommer folk til meg Du tørste deg, har vi kjøpt nytt annerledd? Nei, sa jeg. Ja, men nå hørte vi noe i kveld, dem. Nå hørte vi, og så god lyd det ble, sa han. så flott det var, sa han. Nei, då var det bra, sa dem. Ja, vi hadde en som hadde anlegg for å stille lyd. Du må ha anlegg til det, du. Du må ha noe øre til det, vet du. Du skjønner, Gud plasserer oss på de forskjellige møtene. Hvorfor gjør han det? For at Guds menighet skal få det beste resultatet og det vi holde på med. Der skal vi inn i ferdelagte gjerninger. Det det som er så fantastisk. På Jørpenland, når jeg var forstander der, så hadde vi 75 ungdommer. Og en ungdomsmusikk på 55 stykker. Det var fantastisk. Den fylte hele plattformen. Og jeg er ikke bedre, vet du. Jeg dro på ungdomsmusikkøvelser også, vet du for jeg ville høre egentlig vad de, de sang, og hva de övde på. Nå visste jeg hva de sang i menigheten, men ville høre vad de övde på, og nye sanger også. For det er masse fine nye sanger. Det er ikke som en nytt som er gærlig, vet du. Det er mye positivt nytt også. Det er bare at det er som er født av Gud, dem lever videre. och dem som ikke er født av Gud, dem blir en liten sønn som så satt jeg da oppe og spørte, nå hadde jeg så sier jeg, kan jeg få si litt dit til, sier jeg, da ja, sa musikklederen. Måtte si ja, så sier jeg, så sier dere ungdommer, sier jeg, når dere er på møter sammen med meg, så er dere mine medarbeidere. For da har vi en oppgave vi skal gjøre sammen. Må huske på det, sier Det har ikke kommet her for å opptre. Det har kommet for å jobbe sammen med mig. Og derfor så må vi ha kommunikation I den åndelige verden. Skal vi få det til. Og så må du som musikkleder, sier jeg jo. Hva er en dame, jente? Nydelig flott jente, vet du. Hva flink? så må du, sier jeg, se på det publikum du har. Når du velger ut sanger. For dere synger ikke for dere selv, sier jeg. Det kan dere gjøre på øvelser og andre ting, men når dere er på møte sammen som meg, så synger dere for Herren, for å møte de menneskene som sitter i salen. For de skal bli oppbygget av det dere holder på med. Så så på meg. Du, Torsi, jeg sa. Ja. Jeg har aldri tänkt på det, jeg sa. Har du ikke tänkt på det, se? Nej Nei, jeg har aldri tenkt på det, jeg sa. Ja, da må du tenke på det her, jeg sa. Hun ble en fantastisk medarbeider. Fenomenal. Og brukte sine gaver, for hun hadde en naturgave til å lede musik Fantastisk. Så fikk Gud bruke henne. så sier du til meg, det var en dag vi, vi sa, sånn, 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 du, Torsten, sa du, ja. Du må be til Gud at man blir i den hellige ånden, sa han. så ble det åndstoppsvekkelse. Og da skal jeg si at gavene kom enda mer til rettes. Det er fantastisk, tror du. den hellige ånd får tak i disse unge, det er ikke bare unge, de gamle også, men de får tak i unge. Så den begynner å se gavene sine og produsere det utenfor. Jeg skal si, til slutt så ble det sånn de med ungdomsmusikken vår, at de spørte, kan ikke ungdomsmusikken synge i stedet for meningsmusikken da? Nei, sier det, går ikke, sier jeg. Det går ikke, sier Du skjønner, ungdomsmusikken, den kommer og går, den sier jeg. For snart så reiser de ungdommene våre på arbeid eller ut på skoler. Og Det skjønner, så mye produksjon er det ikke i så at vi kan produsere så mye unger, sier, at vi klarer å holde veksten oppe hele tiden. Det, det går litt opp og ned, det skjønner du. Sier. Men menighetsmusikken, sier jeg, den blir stående, den, sier. Så det går ikke an, sier. Så den må være der, men vi skal ha dem også, så kan du synge av hver helg, da, sier. Så ble det så. De brukte sine naturlige galer. Og derfor så bruker Paulus det. Vi skal altså vandre verdig, og vi skal bli hans etterfølgere på en slik måte at vi følger etter Jesus, for at det legeme som Jesus har på dette stedet hvor du befinner dig. kan vinne sjeler for himmelen. For det er målet vårt. Det er å gi det skjele for himmelen. Så snakker han om denne måten. Så sier Paulus Kapitel 5, «Bli mine etterfølger, altså!» Og så lägger han til, «Som hans elskede barn, og vandre i kjærlighet, liksom også Kristus, elsket dere og gav sig selv for oss som en gav et offer, en velluktet for Gud. Gjør det, vandre sammen jeg. Og vi skal vandre i åndens kraft sammen som Jesus for å vinne sjeler for himmelen. Det er hemligheten Så taler Paulus videre i dette kapitel og skal vandre. Då skal vi vandre som lysets barn. Og hvordan vandrer vi som lysets barn? vi har være det vi er. For når du er født på ny, så har du fått en lampe i dig. Når du er født på ny, så har du fått en lampe i dig, som lyser. Og du vet, du trenger ikke si noe om denne lampen. Den lyser allikevel igjen. Det så du må få lov til å gjøre under vei, det er å helle på oljen nok slik at den lampa ikke går tom. Det er din oppgave. Helle på oljen nok. Det vil si, passe på hele tiden at den hellige ånd fyller deg stadig. Og det må du gjøre med forstander og predikanter også. For du skjønner, det er ikke sånn som mange tror at vi kan, bare, vi kan bare hente en tekst og så tar vi en gammel en vet du, og så reiser vi. Det er ikke sånn. Vi trenger fornyelse hver gang. Og hvis ikke jeg som forstander, predikant, eller andre fornyer oss undervei, så går vi tørre. Og lampa synker. Det hjelper ikke om vi bruker i samme kliseer. Lampa synker. Lyser ikke så lenger. Det har jeg vært en bønn i mitt hjerte hele tiden. Herre, fyll på med den hellige ånden så vi blir avhengig av den. Når jeg kommer til møtene så, så lytter jeg og jeg hørte søstrene lese men Johannes tenkte, å oh, halleluja. Hun spør, kan jeg lese det derfor? Det er klart du kan lese det derfor og se. Sangene som synges skal være i åndens akkord. Det er fantastisk, ja. blir det gjennomslag. Og gjennomslag, det er ikke alltid at du merker noe høye rop, og noe veldig ting som er gjennomslag. Og langt er det fra gjennomslag, det er når Gud får møte deg og meg, om det så er i stillhet. Så fyller vi på, og så begynner lampa lyset. Lampen og lyset. Og den verden omkring oss, den merker det. Du trenger ikke si noe, den merker det. Den verden omkring oss merker med en gang at lampe er tent. Kommer for meg, så jeg ta det med da. Jeg ble åndstøpt den pinse igjen. I 1975. Eller 74-75, det var rundt der. Ja, vi måtte være 75. Blev jeg åndstøpt. Den gangen jobbet jeg på verste. Satt på et kontor. Så kom jeg hjem i en annen pilsdag. Og tre pils var jeg på jobb. Så kom jeg inn, og så satt vi oss. Og den gangen så var det ikke så sånn at vi, vi, hadde, vi hadde ikke spiserom, vi som satt på kontoret. Vi måtte sitte på kontoret og spise, for telefon skulle ta oss. Det så ikke sånn at vi kunne legge vekk telefonen. Det måtte ta oss. Så vi satt på kontoret, og samlet oss da på det største kontoret. Der satt vi fire, fem søkker. Noen formender og verksmesteren av mig. så sier plutselig ha det ene formann. Du, Torsten, sa han. Sånn. Ja, hva har skjedd med dig i helga, da, sånn? Ja, det har skjedd med meg, da, sånn? Å, ja, sånn. Det har jo totalt forandret, sånn. Hva har skjedd med dig? da? Ja? Nei, ikke noe annet enn at jeg har fått en berøring av Jesus, sånn. da fick jeg vittne for første gang. Er det ikke fantastisk? Det var ikke jeg som spurte han. Så fikk jeg vittne om hva Jesus hadde gjort i mitt liv. Så bytte jeg lyset. Lampelyset. Så gikk jeg ned på gulvet också Noen dager der etter så var jeg på gulvet og så på disse arbeidere og, og ga ut noen ordre og få litt forskjellige ting til disse arbeidere. Vi, vi hadde en 30-40 mann i arbeid. Så kom det bort en brautende kar, storst. Han var egentlig en tysker som hadde kommet til Norge. Han var egentlig en som ingen likte så særlig. For han var så brautende, og så banne han så grusomt. Så kom han bort til meg på gulv og tenkte at kan jeg snakke med deg sånn? Ja, se, det kan du gjøre. Ja, da får vi gå inn her borti her kroken der, sånn. Åh, tenkte jeg, hva er det nå, tenkte jeg. Nå skal en krok. Ja, for jeg, jeg var vant til det. De, hvis de ikke var fornøyde, så tog de taket i oss, vet du. Hva ja. er Så kom vi borti i kroken og snurde seg til meg, sa, du, Torsten, sånn. Ja. Tror du kan be for meg, sånn? Jeg ser at du har noe, du sa som ikke jeg har. Tror du du kan be for meg, sa han? Ja, har så jeg, det skal jeg gjøre, så vi kan gjøre det nå. Men du må be litt selv og se. Så stod vi bort i kroken og ba til Gud sammen. Jeg hadde ikke spørt han om det. Men lampa lyste. Ikke min fortjelleste, med Guds fortjeneste. For den hellige ånd er fantastisk. Derfor sier han, bli mine etterfølgere. Sier han på et annet sikt, sier jeg, jeg er etterfølgt Kristus. Så taler han om at vi skal få lov til å vandre i lyset som lysets barn. Det må det være underbart å få lov til å vandre i et lys. La meg si det min eneste gang, det er ikke lyskaster i Guds riket. Det kommer aldri til å bli en sånn tusen vet du. Det er ikke lyskasser i gusserikket. Det er en lampe. Det er forskjellig. En lampe, vet du hvordan den ser ut? Det er disse stormlyktene. Det var lampa de brukte. Den hadde olje på kanna, den. Og olje på lampa. Den lyste akkurat et eneste skritt. Kun ett skritt av gangen. Jeg har en sån lampe hjemme. Og det var bare det som var problemet at jeg klarte ikke å sette den opp. For jeg hadde aldri brukt det, men jeg fant det bare på loftet. Så tog jeg ned og pusset den, satte på ny veke, och og satte på olje på den, og skulle ha den til å brenne og sånt. Noe. Glasset jo svart med en gang. Og det betyr jo at den osa det, vet du og så svrudde jeg denne her ned, så ble jeg nesteren, og så begynte veka å bli hard i steden. Da hadde jeg for lite på igjen. Så fikk jeg besøk av min gamle mor, og så sier jeg, du, mamma, sier jeg, du som har brukt disse lampene mange ganger, vet du, i ungdommen din, det du, du hadde, hadde jo ikke noe annet. Ja, dem kjenner jeg kjenne godt til, sa hun, og, og tok opp lampene, det var akkurat som en kjært gammel minne. Har du fylt olje på den, han sa, ja det er olje, han sa, har du rett olje, han sa, ja da, jeg har rett olje. Og så tog hun opp, ja da må du pusse glasset, han sa. Og jeg pusse glasset på den her. Det var ikke så lett å pusse heller, for det var litt trangt. Men jeg pusse glasset. Og så så på veke han sa, du må hente deg saks, han sa. Saks, sa jeg. Hva skal du bli saks, jeg må klippe veken din. For du har brent den. For du klipper veken, sier Ja, du vet, han brenner ikke den harde veken her, vet du så. Det veken må være mjukt, den skjønner du så. Og så nå hadde hun klippt veken og stilt den, så tente på. Og så sier hun, nå skal vi stille den inn, Og så stilte hun inn og så kan du gå ut og prøve den, sa han. Og ut, ikke osa han. Ikke ble veken hard, men han lyste for mig et skritt om gangen. Sånn er lampa til Jesus. Og du vet hvem som den skal være i. Du må se til at veken i oss ikke er hard. Vi må bli harde. Vi må bli bløte. Så Jesus får sin vilje med oss. Får sin vilje med oss. Og så hjelper ikke stille på det, for vi klarer ikke stille på ned noen av oss. Vi må få hjelp av den hellige ånden. Det var han som kan stille lampa. Det er akkurat på samme måte som han stiller strengene på harpa vår. Disse fem strengene som vi har der inne, vet du. Fem stykker. Det er disse av fem sansene våre. Sier sangren, still mitt hjertes harpe. Det er bare han som kan stille dem. Han stiller veken. Så vi begynner oss se et skritt av gangen. Vi skal vandre i ferdelagt gjerning. Da trenger vi ikke se tusen meter fram. Då holder vi med den ene skrittet. For han leder oss på sin vandring på denne måten. Då slapper vi av. Til slutt. Dette lysende frukten, den har noe med sig. Den har godhet med sig. Er det ikke herlig å ha noe godhet med sig, Den har noe med sig. Jeg har en svåger. Jeg har en svåger som er bror til min kone. Han er ikke frelst. Det er ikke så veldig mange som er så interessert i den. Gammel anleggslusk det. Og dem er ikke alltid like gode. Det er så mange som er interessert i den. Han har ikke så mange venner. Men han er oppe hos meg, så å si, hver morgen. Hver morgen kommer han. Klokka åtte ringer på døra. Noen ganger så har kaffe kaffekanne med. Da skal han spartere kaffe. Andre gang kommer han. Så spør han alltid. Er Torstein hjemme? Er Torstein hjemme? Ja, sikkert hun er hjemme. Kommer in. inn. Hver dag. Sås i hver dag. Unnta lørdag og søndag. Så sies vi innan min broren, søstre hans, en annen, at du gidder. Ha han på besøk hver dag. At du ikke blir lei. Nei, sier jeg. Jeg har ett mål. Jeg har ett mål. Å vinne hans fortrolighet. Så den dagen kommer da han ser at de må overgi seg til Gud. Så vet jeg hvor han skal gå. Så vet jeg hvor jeg skal finne meg. Jeg har ett mål. Og jeg sier det til kona mi, for hun blir litt lei av og til, så kan, han kommer til mig så du skal ikke bli lei. Jeg har ett mål om det er så på det siste, om det må gå til sykesenger og be på det siste, bare jeg kan vinne for evigheten, for evigheten er så lang. Evigheten er så lang. Bare kan vinne om det var på det siste og hvor mange samtaler vi har hatt sammen, han og jeg. Man vil ikke være den, men han vil være den. Han spør. Og nå kommer han opp til meg en gang, nå her en dag, med et avisutklipp i alt Israel. Og så den han lest dette her. Og det var ikke noe positivt for Israel. Så kommer han opp til meg, du som har greie på sånt, vet du, det er det stemmer det, sa han? Så lese, nei, Ola, sa det stemmer ikke, se. Det stemmer ikke, se. Det var det jeg trodde, sa då og jeg tror på deg, jeg vet du, sa du. Ja, jeg tror på deg, jeg sa. Det stemmer ikke. Vandre i ferdelagte gjerninger. Jeg har en annen venn i Søland. Han er drosjersjåfør. Han eier flere drosser, kjører drosser. Han går ikke så mye på møter. Han arbeider støtt. Så han går ikke så mye på møter. Og han blir kritisert for det. At han er lite på møtene. Hva kjører i Så hørte jeg her en dag tilfeldigvis. At når syke mennesker blir syke, kommer på sykehuset, det kan være drankere, det kan være andre mennesker som er langt borti fra Gud, så ringer de til Olav. «Kan du komme på sykehuset til meg? Kan du komme hjem til meg?» Så forteller Olav en dag, «Du vet ikke utallige samtaler har med disse, som sitter fulle bak i drosjen, om Jesus.» Han har vunnet utrolig mange på Jesus som ingen har brytt sig om og som ikke noen har fått tak i. Men han har vunnet det på Jesus. Skjønner, lampa lyser og for Olav i drosja var naturlig for dem å snakke om Jesus. Det var hans misjonsmark. Gå in i din ferdelagte oppgave og finn din misjonsmark så vil Jesus hjelpe deg og lede deg til de menneske som du skal ta deg av, og som du skal redde for evigheten. Bare Gud kjenner til din oppgave. Amen.